0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 들고주는 독과 다섯째 날 8월 12일 목요일 그리스도에게까지 자라남 교회가 그리스도와 같이 변화되는 것을 위협하는 위험은 무엇인가 바울은 온갖 교훈의 풍조와 간교한 술수와 같은 다양한 사상이 신자들에게 쏟아지는 우리의 현재와 다르지 않은 상황을 말한다 바울은 세 가지 표현을 사용하여 잘못된 신학의 위험을 설명한다 첫째 어린 시절의 미성숙함. 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여. 둘째, 풍랑의 위험. 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게. 셋째, 도박꾼처럼 술수를 쓰는 영악한 사람들에게 속는 것. 바울은 주사위 놀이를 의미하는 헬라오, 쿠베이야를 사용해 교활함, 속임수를 비유한다. 바울은 분열이. 오류의 중요한 징표라고 믿는다 몸에 영양을 공급하고 성장시키며 함께 붙들 수 있도록 돕는 것은 선이고 몸을 고갈시키고 분열시키는 것은 악이다 분열을 조장하는 가르침에서 벗어나 검증되고 신뢰할 수 있는 교사의 가르침으로 돌아설 때 진정한 그리스도인 성숙을 향해 나아갈 수 있고 그리스도의 몸에서 효과적인 역할을 수행할 수 있다 건강한 교회는 건강한 몸과 그 기능에 있어서 어떤 유사점이 있는가? 에베소서 4장 1에서 16절에서 바울은 교회의 연합을 옹호하고 수신자들이 이를 적극적으로 키워갈 것을 당부한다. 연합은 신학적으로 확실한 것이지만 거기에는 우리의 노력이 필요하다. 우리가 연합을 촉진하는 한 가지 방법은 그리스도의 몸의 활동적인 지체가 되는 것이다. 우리 각자는 몸의 일부이며 몸의 건강과 성장에 기여해야 한다. 또 우리 모두는 사도, 선지자, 복음전도자, 목사, 교사의 사역을 통해 유익을 얻어야 한다. 이들은 인대, 힘줄, 강 마디와 같이 우리를 연합하는 기능이 있어서 몸의 머리이신 그리스도 안에서 함께 자라도록 도와준다. 교훈입니다. 분열은 오류의 중요한 표징이다. 하나님의 은사는 교회로 연합하게 기능하여 머리이신 그리스도와 연결되어 함께 성장하게 한다. 묵상 교회가 그리스도의 뜻대로 변화되기 어렵게 하는 이유에 어떤 것이 있겠습니까? 우리 교회가 연합한다면 어떤 일을 할수 있겠습니까 적용 오늘날 교회에 부는 교훈의 풍조에는 어떤 것이 있으며 우리는 어떻게 그것들에 맞서 굳건히 설수 있을까요 함께 나누어 보십시오 영감의 교훈입니다 우리 백성에게 체계적인 지식이 필요함 우리 백성들은 하나님의 말씀을 이해할 필요가 있다 그들은 세상에 다가오는 일을 위하여 그들을 준비시켜주고 온갖 교훈의 풍조에 밀려다니지 않도록 그들을 지켜줄 개시된 진리의 원칙을 아는 체계적인 지식을 소유할 필요가 있다. 미국의 이 세상에 큰 변화가 생길 것이며 각 사람은 하나님께 속한 것을 아는 체험적 지식이 필요하다. 하나님의 백성들을 낙담케 하여 그들의 믿음을 요동하게 하는 것이 사탄의 사업이다. 증언보감 2권 1 0 1일 오늘도 부족한 종을 진리 가운데로 인도하시기를 기도합니다. 말씀을 신뢰하고 교회에 맡겨주신 귀한 사명을 확신하며 교회를 분열케하는 술수와 풍조에 빠지지 않도록 은혜를 주시옵소서. 우리에게 하나로 연합되는 기쁨을 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 31장 1절로 13절입니다. 사무엘상 31장 1절로 13절입니다. 블레셋 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드려져 죽으니라. 블레셋 사람들이 사울과 그 아들들을 쫓아 미쳐서 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라. 사울이 패전함에 활 쏘는 자가 따라 미치니. 사울이 그활 쏘는 자를 인하여 중상한지라 그가 병기된 자에게 이르되 내 칼을 빼어 나를 찌르고 할리 없는 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하느라 하나 병기된 자가 심히 두려워하여 질교행치 아니하는지라 이 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러짐매 병기된 자가 사울의 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라. 사울과 그세 아들과 병기든 자와 그의 모든 사람이 다 그날에 함께 죽었더라. 골짜기 저편에 있는 이스라엘 사람과 요단 건너편에 있는 자들이 이스라엘 사람들의 도망한 것과 사울과 그 아들들의 죽었음을 보고 성업들을 버리고 도망하며 블레셋 사람들이 이르러 거기 거하니라. 그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 사울과 그세 아들이 길부하산에서 죽은 것을 보고 사울의 머리를 베고 그 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 전파하기 위하여 그것을 블레셋 사람의 땅 사방에 보내고 그 갑옷은 아스다루스의 집에 두고 그 시체는 뱃산 성벽에 못박음에 길란 야베스 거민들이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀라무 아래 장사하고 7일을 금식하였더라. 어떤 사람에 대한 진정한 평가는 그가 죽은 이후에 이루어집니다. 죽음으로 종결되어진 전체의 삶을 놓고 보아야만 올바른 평가를 할수 있습니다. 처음 등장은 축하와 기대와 환호 속에서 시작되었지만 퇴장은 매우 쓸쓸히 끝나버리는 사람이 있는 반면 처음 등장은 숨김과 조용함과 두려움에서 시작되었지만 퇴장은 승리자로서 끝을 맺는 사람도 있습니다. 극과 극의 비교에 적합한 사람은 사울과 예수님입니다. 사울은 등장이 화려한 사람이었습니다. 사무엘상 9장 2절에 보면 그의 준수한 외모가 사람들의 눈길을 끌었습니다. 사무엘상 9장 2절입니다. 키스가 아들이 있으니 그 이름은 사울이요 준수한 소년이라. 이슬 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 방백보다 어깨 위는 더하더라. 그는 매우 준수한 소년이었고 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 사람이 없을 만큼 그는 매우 준수한 사람이었습니다. 3회상 10장 22절에는 그의 내면의 모습을 기록하고 있는데 준수한 외모에 걸맞는 겸손함까지 그가 겸비했음을 알게 합니다. 3회상 10장 22절입니다. 그러므로 그들이 또여호와께 묻되, 그 사람이 여기 왔나이까? 여호와께서 대답하시되 그가 행구 사이에 숨었느니라. 이스라엘이 첫 번째 왕으로 지목되었을 때 그는 행구 사이에 숨어 있었습니다. 그래서 당시의 백성들은 준수한 외모와 또 겸손한까지 겸비한 이사울를 매우 좋아했고 그를 왕으로 추대하는 데 거리낌이 없었습니다. 3회상 10장 23절 24절에 있는 말씀입니다. 그들이 달려가서 거기서 데려오매 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위나 더 크더라. 3일에 모든 백성이 이르되 너희는 여와의 호 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 아니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 그는 정말 왕감이었고 또 백성들의 열렬한 환호를 받았습니다. 또사무회상 11장 6절로 7절에 있는 말씀을 보면 그가 용기와 의업심도 있다는 사실을 가르쳐줍니다. 사무회상 11장 6절 7절 사울이 이 말을 들을 때 하나님의 신에게 크게 감동됨에 그 노가 크게 일어나서 한결의 소를 취하여 각을 뜨고 사자의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경에 두루 보내어 가로되 누구든지 나와서 사과 사무엘을 줬지 아니하면 그 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여와의 호 두려움이 백성에게 임하에 그들이 한 사람같이 나온지라 뿐만 아니라 관용과 포용력도 있었습니다 사무엘상 11장 12절 13절입니다 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구니까 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. 사울이 가로되이 날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘날 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니라. 이처럼 사울의 등장은 신선하였고 기대감이 충만케 하였습니다. 그런데 그의 퇴장은 너무나 쓸쓸했습니다. 전쟁에서 블레셋에 의 중상을 입은 채 그는 자살하고 말았습니다. 반면에 예수님의 등장은 사람들의 환영을 받지 못했습니다. 예수님께서 탄생하셨을 때예수님을 환영한 사람들은 목자들과 동방에서 온 박사들 그리고 말들 뿐이었습니다. 조용히 숨어서 방도 아닌 마국간에서 예수님은 태어났습니다. 그러나 예수님은 십자가에서 승리자가 되셨습니다. 사랑으로 사단을 정복한 승리자가 되셨습니다. 요하음 19장 30절입니다. 예수께서 신포두주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이고 영원히 돌아가시니라. 시작이 어떠하든지 끝이 나봐야 그 사람을 정확히 평가할 수 있습니다. 그 사람이 산 모든 과정들이 배경과 상황 속에서 재조명되고 그가 죽을 때까지의 삶을 다 살핀 후에야 그 사람을 제대로 평가할 수 있습니다. 죽음으로 그 사람의 삶이 종결되었을 때에야 몇 마디 말로 그를 평가하게 됩니다 누구에게나 필요했던 사람이었었는데 누구에게나 기쁨과 행복을 주던 사람이었는데 참 슬프다 충격입니다 믿겨지지가 않습니다 너무나 아쉽습니다 영원토록내 마음속에 남아있을 것입니다 이러한 평가들은 긍정적인 평가들입니다 반면에 천년만년 살 것처럼 기고만장하더니 그 눈에도 흙이 덮이는군. 지잘난 맛에 살더니 이제는 죽어서 어떻게 해? 살때좀잘좀 살지? 이런 말들은 부정적인 평가들입니다. 죽음은 많은 생각거리들을 제공합니다. 오늘 본문에도 사람이 죽었습니다. 한 가족이 다 죽었습니다. 그들은 사울의 가족들이었습니다. 블레셋과의 전쟁에서 사울의 가족들은 모두 죽임을 당했습니다. 일생의 대단원이 막을 내리게 되었고, 그 시점부터 그들은 역사적인 기록 속에만 존재하게 되었고, 그들이 살아온 삶이 이제는 되돌림 없는 고정 속에 묶인 채 역사 속으로 들어가 버렸습니다. 파란만장한 삶을 살았던 사울의 죽음을 보면서 그리고 그 죽음을 처리하는 사람들의 모습을 보면서 우린 여러 가지 교훈들을 얻을 수가 있습니다. 그 교훈들을 함께 좀 생각해 보고자 합니다. 첫째는 최소한 자신의 죽음에 대해 슬퍼해 줄 사람이 있는 삶을 살아야 한다는 교훈입니다. 최소한 자신의 죽음에 대해 슬퍼해 줄 사람이 있는 삶을 살아야 한다는 교훈입니다. 4절과 5절입니다. 3회상 31장 4절 5절입니다. 그가 병기된 자에게 이르되, 내 칼을 빼어 나를 찌르라. 할리 없는 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라나? 하 병기든 자가 심히 두려워하여 질교행치 아니하는지라 이에 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러짐에 병기든 자가 사울의 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라 블레셋과의 전쟁은 일방적으로 이스라엘이 밀리는 전쟁이었습니다 얼마의 시간이 지나지 않아서 병졸들과 장수들을 해치고 들어가 사울과 그 아들들에게까지 그 위험이 닥쳤습니다. 그리고 곧 사울의 세 아들들인 요나단과 아비나닷과 말기수아가 블레셋의 칼에 맞아 죽었습니다. 사울도 도망하는데 블레셋 사람이 활 쏘는 자가 활을 쏘아서 중상을 입게 되었습니다. 더 이상 도망칠 수도 없고 상처도 너무 깊어서 회복될 수도 없었습니다. 그래서 사울은 그의 마지막을 품있게 장식하기 위해 블레셋 사람의 손이 아닌 자신의 신복의 손에 죽기를 청했습니다. 그러나 병기된 소녀는 심히 두려워하여 사울의 명령을 따르지 않게 되었고 사울은 스스로 자기 칼을 취하여 그 위에 엎드러져서 죽었습니다. 그 모습을 모두 지켜본 병기 든 사람도 사울처럼 똑같이 자살함으로 끝을 맺습니다. 그런데 왜 병기 든 자는 사울을 따라서 함께 죽었을까요? 병기를 들었다는 것은 사울의 최측근이라는 사실을 가리킵니다. 자신의 목숨을 맡길 만큼 믿을 수 있어야만 변기된 사람이 됩니다. 사울의 신복은 왜 사울을 따라서 같이 죽었을까요? 여러 가지 추측을 할수 있겠습니다. 첫 번째 추측은 더 이상 도망칠 상황이 아니기 때문에 그대로 있다가는 블레셋 사람에 의해 죽게 되므로 자살했을 것입니다 두 번째 추측은 사울의 최측근으로서 살다가 사울이 죽어버리자 그로 인한 상실감과 두려움으로 자살했을 수도 있습니다 세 번째 추측은 그동안 가장 가까이에서 살과 함께 있으면서 사울의 개인적인 고민과 갈등 기쁨 등을 함께 공유했던 사람으로서 왕과 경원의 공적관계를 떠나 인가적 친밀함 속에서 왕이 죽자 따라서 자살했을 수도 있습니다. 세 가지 추측 중에 첫 번째 것이 가장 가능성이 크지만 저는 개인적으로 세 번째 추측이 맞았으면 하는 바람이 있습니다. 정말 병기된 자가 사울의 죽음을 보고 따라 죽었다면 병기든 자는 최소한 사울의 죽음을 슬퍼한 사람이고 그 슬픔을 자신의 죽음으로 묻어버린 사람이 됩니다. 자살은 잘못된 것이지만 자신의 죽음을 슬퍼하는 사람이 있다면 그 삶은 누군가에게 영향력을 끼친 삶일 것입니다. 나는 다른 사람들에게 어떤 사람으로 인식되고 있습니까? 매일 자문하며 살아야 합니다. 사람들이 영향을 받는 것을 보면 의외로 작은 것들입니다. 그 사람이 자신에게 언제나 미소를 보냈다든지 작은 피로를 큰 것처럼 생각하여 채워줄 때 사람들은 그것을 잊지 못합니다. 도르가가 죽었을 때 많은 사람들이 슬퍼했습니다. 그 이유는 도르가가 그들에게 행한 선한 일들 때문이었습니다. 그 선한 행위 속에 있는 도르가의 세심한 작은 사랑의 마음이 그들로 하여금 도르가에 대한 애정을 갖게 했고 그래서 도르가가 죽었을 때 그들은 배우 슬퍼했습니다. 사도행전 9장 36절로 39절까지 있는 말씀입니다. 사도행전 9장 36절로 39절입니다. 요파의 다비다라는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때에 병들어 죽음에 시체를 씻어 달락게니우이라롯다가 요파에 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 오라고 간청하니 베드로가 일어나 저희와 함께 가서 이르며 저희가 데리고 다락에 올라가니 모든 과부가 베드로의 곁에 서서 울며 도르가가 저희와 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내어 보이거늘. 지위가 높았던 사람이 죽었다고 사람이 슬퍼하는 것이 아닙니다 학자였던 사람이 죽었다고 해서 사람들이 슬퍼하는 것이 아닙니다 부자였던 사람이 죽었다고 해서 사람이 슬퍼하는 것이 아닙니다 그 사람이 자기에 어떤 사랑의 추억을 남겼느냐로 사람은 그 죽음을 슬퍼합니다 공적인 큰 업적이 아닌 작지만 개인적인 사랑의 추억으로 인해 사람들은 그 죽음을 슬퍼합니다. 사람들은 당연성과 간접성으로는 감동을 받지 않습니다. 사람들은 의외성과 직접성에서 감동을 받습니다. 내게 어떤 사람이었는지에 대한 직접적인 추억에 감동을 받습니다. 최소한 자신의 죽음에 대해 가족과 친척 이외의 사람들이 슬퍼할 수 있는 삶을 살아야 합니다. 그것은 상대적 사랑의 원칙보다 한두 개더 많은 직접적인 사랑의 행위에 달려 있습니다. 일반적인 기대감보다 한두 개 많은 사랑의 행위의 삶이 되어야 합니다. 공적인, 객관적인 곳에서 사적인, 주관적인 사랑의 추억들을 만들어주는 삶이 되어야 합니다. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때에도 끝까지 함께했던 사람들의 특징은 예수님과 사적인 사랑의 추억을 가지고 있었던 사람들이었습니다. 요한봄 19장 25절로 26절에 있는 말씀입니다. 요한복음 19장 25절로 26절입니다. 예수의 십자가 곁에는 그 모친과 이모와 글로바이 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이다 하시고 본문에는 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 십자가 곁에 있었던 몇 명의 사람들의 이름을 남기고 있습니다. 첫째는 예수님의 어머니였습니다. 예수님의 어머니는 예수님의 탄생부터 그분이 메시라는 아 사실을 천사로 인해서 듣게 되었고 어릴 때부터 죽기까지의 33년 반의 생애 동안 사랑의 깊은 추억거리들이 있었던 사람이었습니다. 메시아를 낳았다는 자부심. 하나님께서 자신의 몸을 사용하셨다는 긍지들. 예수님과 함께 어릴 때부터의 삶을 통해 가졌던 친밀감. 그리고 그 안에 둘 사이에 있었던 사랑의 교제들, 그리고 사랑의 대화들. 그것이 예수님의 어머니가 매우 위험한 상황인 십자가 곁까지도 끝까지 서 있었던 이유였습니다. 두 번째 사람은 이모였습니다. 예수의 모친 마리아, 그의 언니나 동생 되는 그분. 서로 여자로서의 감정이 통했고 그래서 마리아와 함께 예수님에 대한 많은 추억거리들이 공유되었던 사람이었습니다. 세 번째 사람은 글로바이안의 마리아였습니다. 그가 어떤 일을 하나님과 함께 했는지는 정확하게 기록되지 않았지만 그가 그곳에 함께 섰다는 것은 우리도 알지 못하는 은밀한 주님과의 직접적인 사랑의 작은 추억들이 그의 마음에 가득 채워져 있다는 것을 증거합니다 막달라 마리아 일곱 귀신 들렸던 여인이 예수님에 의해서 해방되었고 그리고 예수님의 말씀대로 살기를 보냈던 마리아 진정으로 예수님을 메시아로 받아들였던 이 마리아는 예수님이 가장 힘든 그 상황 속에서도 언제나 그의 곁을 지키는 사람이었습니다 막달라 마리아가 힘들었을 때 그의 편에 섰던 예수님과의 추억이 예수님이 힘드셨을 때 예수님 곁에 서게 만들었습니다 그리고 1 2 명의 제자 중에 유일하게 예수님 곁에 섰던 사랑하는 제자 요한이 있었습니다 그는 예수님과 매우 많은 사랑의 추억거리들을 간직한 사람이었습니다. 예수님의 품에 누워본 자 그분의 사랑의 음성을 가장 가까이에서 들었던 사람 여러가지 사소한 문제 속에서도 함께 공유했던 시간을 가장 많이 가졌던 제자 결국 사적이며 주관적인 사랑의 추억들을 가진 사람만이 언제나 그 죽음과 더불어 옆에 서 있는 사람이 된 것입니다. 그런데 왜 요한 외에는 나머지 모든 제자들은 다 도망갔을까요? 마트음 26장 56절에 있는 말씀입니다. 마트음 26장 56절 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 함이다 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 왜 모든 제자들은 예수님께서 붙잡히셨을 때다 도망갔을까요? 당시 제자들은 목적을 갖고 예수님을 따라 썼습니다. 그들이 생각하는 메시아는 로마의 속국으로부터 해방시킬 수 있는 다윗과 같은 능력있는 지도자였습니다. 그런데 그들이 기다렸던 그 메시아가 바로 예수라고 그들은 믿었고 그래서 예수님이 이제 예루살렘에 입성함으로 새로운 독립운동을 하여 실제로 독립하게 된다면 그래서 새로운 다윗과 같은 나라가 세워지게 된다면 그의 밑에서 조력했던 제자들은 한자리를 크게 차지할 거라는 기대와 목적으로 예수님을 따랐습니다 그런데 예수님이 어이없이 붙잡혀지고 십자가에 달려지게 됐을 때 그들의 목적과 빛나게 됐을 때 그들은 더 이상 예수님을 따를 필요가 없었던 것입니다 개인적이고 사적이며 주관적인 사랑의 추억이 있었던 사람들이 아니어서 그들의 목적이 깨어지면 관계도 즉시 깨어졌던 것입니다. 그러나 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 가장 가까운 곳에 섰던 그 사람들은 죽음도 두려워하지 않을 만큼 사랑의 추억으로 인한 감동이 깊었던 사람들이었습니다. 하나님과의 개인적 관계가 매우 중요합니다. 뿐만 아니라 사람들 간의 개인적 관계도 중요합니다. 그저 교회만 다닌다고 다 좋은 관계 속에 있는 것처럼 보이지만 특별히 마음을 열어 서로 사랑으로 교통하지 않는 한 참된 그러한 사랑을 나누기는 어렵습니다. 친밀하고 내밀한 사랑의 추억들을 남기는 사람들이 되시기를 바랍니다. 가족들에게, 이웃들에게, 그리고 교우들에게. 그 삶은 의미있고 가치있는 삶이 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분, 안녕하십니까? 오늘 또 이상락 목사님과 함께 걸어 성경 속으로 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님, 안녕하세요? 안녕하세요. 네, 어, 목사님, 이, 지난 시간에 저희들이 바티칸 박물관에 갔잖아요. 예예. 예. 목사님, 이거 그, 저도 딱한번 거기를 가봤지만 이 바티칸 박물관에서는 제가 봤던 이 수많은 그 그림들 가운데 이 수이스티나 대성당에 있던 그 최후의 심판 있잖아요 그게 예. 저에게 굉장히 감동을 주더라고요 예. 목사님 어떻게 보셨는지 아마 목사님께서 저보다 훨씬 더이 감성적으로 또 사실적으로 이 전해주실 것 같은데 이시간 말씀 좀 해주시면
3: 감사하겠습니다 예. 고맙습니다 여러분 다 안녕하십니까 들 지난 시간에 바티칸 박물관에 있는 아름답고 격조 높은 에, 그림들을 소개를 했습니다. 이 로마라고 하는 곳은 정말 영원한 도시입니다. 역사적 맥락에서 볼 때에 로마는 유럽의 문명과 또 정신사의 중심에 있다고 해도 가언이 아닌 것입니다. 과거의 그리스 문화와 또 기독교 전파 이후에도 로마는 세계 문명의 지도자적인 역할을 주하여 왔습니다. 중세의 유럽의 중심이 알프스 이북으로 이전되기는 했습니다만 정신적으로나 문화적으로는 여전히 세계의 중심적인 위치를 로마가 고수하였습니다. 근대 이후에도 신앙의 근원지로서 예술의 도시로서 로마의 위치는 너무나 확고하다 할수 있겠습니다. 그래서 전 세계 문명 사이에서는 로마를 가리켜서 영, 영원한 영 도시라 그렇게 부르죠. 시티타 에테르나 그렇게 이야기합니다. 또 우주적인 도시라, 또 세계의 머리라, 혹은 또 어떤 분은 지구의 총체라고 부르고 있습니다. 그 중에서도 특히 로마를 영원한 도시라고 부르는 이유가 있습니다. 아마 로마가 정치적인 제국과 종교적인 제국의 중심지로서 그리고 문화의 제국으로서 오늘날에도 막강한 영향력을 행사하고 있기 때문인 것입니다. 로마는 우리에게 있어 어떠한 의미로 기억? 되고 있을까요? 저는 이 유럽사를 공부하면서 우리는 언제나 로마를 떠올려야 했습니다. 로마를 정점으로 한 문명사를 다루는 것은 지극히 당연한 것으로 받아들여지고 있습니다. 그뿐입니까? 오늘날 관광에서도 로마가 차지하는 자리는 매우 크다 할 것입니다. 이래 유럽을 이곳저곳 여행하면서 로마를 맨 먼저 보고 나면 은 다른 지역들이 아주 시시하게 보인다고 합니다. 그러나 다른 주요한 도시들을 보고 나서 맨 마지막으로 로마를 보면 은 모든 것이 종합적으로 정리되는 느낌이 들 것입니다. 그래서 아, 저도 이제 애급과 이스라엘, 팔레스타인 지역, 요르단 지역, 뭐 이런 등등 지역을 보고 또 파리를 둘러보고 그리고 난 다음에 마지막으로 이 로마에 들렸는데 그야말로 로마는 영원히 기억할 만한 도시였습니다. 그 중에 오늘 아, 여러분에게 이야기하고자 하는 이 최후의 심판 세계적으로 명성을 떨치고 있는 이 미켈란젤로의 벽화지요 그리고 천장하 천지창조를 우리가 들 수가 있는데 최후의 심판이나 천지창조는 시스틴소 성당에 있습니다 그곳에 갔더니 사람들이 그야말로 인산이네요 물밀듯이 서로 떠밀려서 시스틴 소 성당 안에 들어갔습니다 빨리 갈 수도 없고 그냥 전체 군중에 이렇게 그 떠밀림 속에서 천천히 둘러보는데 그야말로 눈이 부시도록 찬란했습니다 벽과 천장 할것 없이 가득 한 명화에 한동안 입을 다물지 못하고 쭉 벌러서 놀라고 또 놀랐습니다. 그 안에는 벌써 정말 정신없이 대형 벽화와 천장화를 쳐다보며 그 사람들이 말이죠, 찬탄을 금치 못하는 아 참으로 다 아주 만족해하고 놀라움을 금치 못하는 이런 모습들이었습니다. 여러분이 잘 알다시피 이 시스틴소 성당은 1475년에서 1483년에 걸쳐 교황 식스투스 4세를 위해서 조바니노 델일돌체가 축조한 것입니다. 성당의 그 내부 공간은 길이가 한 40.23m 정도 되고요. 폭이 13.41m이고 높이도 꽤 높아요. 2 0 7 3 m 라고 했습니다. 그래서 이 구조가 장방형입니다. 이는 구약 성경에 적힌 솔로몬의 성전과 같은 규모입니다. 우리가 뉴스를 통해서 그 듣고 또 많은 사람들의 관심을 집중시킨 주기경 회이 새로운 교황을 선출하는 그때를 우리가 기억을 합니다 세계의 주기경들이 모여 새로운 교황을 선출할 때에 이걸 콩클라베라 그러죠 이때에 아주 중요한 의식이 행해질 때에 이 시스틴 소성당이 사용이 되고 있습니다 콩클라베때에 지붕 굴뚝으로 연기를 피어 올라가지고 교황의 선출 여부를 외부 이 세계에 알리는 것입니다 그래서 며칠이고 그 안에서 교황을 선출하는데 밖에 있는 사람들은 잘알 수가 없습니다 그 피어 오르는 연기의 색깔에 의해서 그 가부를 아는 아주 유명한 곳이 바로 이 시스틴 소성당이잖아요 이제 그곳에 제가 들어가 본 것입니다 거기서 제대를 향해서 선이 전면 벽을 가득 채운 벽하 최후의 심판이 저의 마음을 송두리째 사로잡았습니다 저는 뭐 해하의 기법에는 무외한입니다 그러나 이 전문가가 아닌 저의 눈에도 아주 개성미가 그 넘치는 이 명품을 보는 순간 절로 찬탄의 한호가 터졌습니다. 최후의 심판은 색채나 빛의 배색이나 보색에 있어서 참으로 절찬을 받을 만한 위풍당당한 벽화임이 틀림없었습니다. 미켈란젤로는 1534년에 교황 클레멘트 7세의 요청으로 이 최후의 심판을 그리기 시작했습니다. 그래서 한 어, 7년 동안에 그렸는데 이 그림을 1541년 교황 바오로 3세 때에 이 그림을 완성했다고 합니다. 이 그림을 하나 그리는데 이렇게 정성을 드리고 시간을 드리고 재정을 들여서 그의 심혈을 기울여서 이걸 완성을 할 때에 그 작품이 아주 진가를 발휘하는 것입니다. 최후의 심판 안에는 그 그림 안에는 300여 명의 인물들이 제 나름대로 극적인 순간을 표현하고 있습니다. 처음에는 이 그림에 등장하는 인물들이 모두 다 완전 나체로 그려져 있었습니다. 이 일로 인해서 교황의 의전 담당관이었던 어, 비오지오다 세스나는 이 벽화가 아주 음란하다고 혹평을 가했습니다. 아마 제 생각에는 예수님도 나체, 성모 모리아도, 마리아도 나체, 그리고 초대의 에, 교황으로 그들이 떠받드는 베드로마저도 완전 나체로 그려져 있었기 때문에 이렇게 에, 음란하다고 어, 혹평을 했을 것입니다 그래서 그 세스나의 비난에 그 화가 난 미켈란젤로는 뭔가 잘 모르고 말이지 이. 에, 무식하게 이야기한다고 그렇게 생각했습니다. 그래서 세스나의 초상화를 최후의 심판 지옥 부분에 그려넣어버렸습니다. 그 어, 비평하는 그 사람을 그 그림 안에 지옥에 떨어져 있는 것으로 그려넣어버렸어요. 히럽신하에 나오는 나귀의 길을 가진 미노스처럼 그를 묘사하고 몸에는 말이죠 뱀이 침감긴 채로 또이 성기를 뱀에게 깨물리며 고통받는 그 모습을 그렸어요. 그 그림을 가만히 들여다 본 세스나는 얼마나 화가 났겠습니까? 자기를 그렇게 에 그려놨으니 교황 바울 3세를 찾아서 무릎을 조아리고 그림에서 제발 제 자신을 바꾸어 달라고 청원을 했습니다. 이 세스나가. 그랬더니 교황이 하는 말이 "나는 하늘과 땅을 다스리는 권세는 위임받았지만, 지옥을 다스리는 권세는 없으므로 아무것도 할수 없다. 네가 지금 지옥에 빠져서 그 거기에 에, 그림에 그려져 있으니, 나로서는 뭐 어떻게 할 길이 없다. 저 미켈란젤로에게 가서 부탁해 보라고." 그렇게 대답했다고 합니다 그런데 제가 가만히 그 그림을 들여다봤어요 제 눈에는 그 누구도 예외 없이 벌거벗은 모습으로 심판받아야 한다는 사실을 작가는 최후의 심판 그림에서 모든 등장인물을 나체로 표현한 걸로 보였습니다 인간은 죄를 가리고 싶어서 아주 거추장스러운 것을 걸칩니다 그 시각이 이 화가에게 작용한 듯했습니다. 따라서 홀딱 벗은 그 그림에서 저는 가만히 들여다보면서 저의 벗은 참모습을 보는 것 같아서 찔끔했습니다. 더 나아가서 예수님이 남들이 그를 보고 얼굴을 가릴 만큼 알몸으로 멸시를 받으신 건 바로 여러분과 내 허물을 벗겨주신 거라 생각되니 더욱 감사할 따름이었습니다 이사여 53장 3절부터 5절에 보면 은 그분이 멸시를 받고 그분이 채찍을 맞음으로 그분이 고통을 당함으로 우리가 구원을 얻고 우리가 나음을 잊고 그렇게 했다고 이야기하고 있습니다 그 최후의 심판의 그림을 보면서 우리 주님을 생각하고 제 자신을 다시 반추해 보는 아주 귀중한 시간이었습니다. 그런데 이 그림에 대해서 계속 비평이 일어났습니다. 자 이렇게 나치하로 그려놓은 이 그림을 전면 철거할 것인가? 안그러면 부분적으로 개작 할 것인가. 끊임없는 논쟁이 일어났는데 그것을 그린 미켈란젤로는 절대로 뜻을 꺾지 않았습니다. 그래서 결국 그 비오 4세가 트렌트 종교 회의에 이 안을 제출해서 의결을 거쳤습니다. 미켈란젤로의 제자 다니엘라 다볼 볼테라를 시켜가지고 최후의 심판 안에 나오는 모든 나체들의 성기를 가리도록 그렇게 했습니다. 그래서 그림에 다그이볼테라가이 아 팬츠를 입고 뭐 이렇게 가리게 하고 하는 그와 같은 그 작업을 했어요. 그러나 이 사실을 보고 아주 화가 난 사람은 그 원작가 미켈란젤로였습니다 그러어 이것을 행한 볼테라를 가르쳐서 이 화가를 가르쳐서 너는 말이지 기적이 만드는 사람이라 그런 별명을 붙여주었습니다 20세기에 들어와서 요한 바오로 2세가 어, 이 작품을 본래 상태로 복원할 것을 명함으로 언론에 이르게 되었습니다. 이건 아주 중요한 이야기인데요. 1700, 아, 1978년 10월 16일부터 2005년 4월 2일까지 제의한 요한 바우로 이세입니다. 그래서, 어, 원래대로 그 복귀하라고 그래서 다, 어, 다시 나체로 이게 그리는 그와 같은 일들이 있게 되었습니다. 아, 제가 아주 최후의 심판을 가만히 들여다봤어요. 그런데 그 그림 전체는 이 성경의 근본적인 그 교리와는 잘 맞지 않는 것 같아요. 영혼 불멸선의 신학이 그곳에 깔려 있었습니다. 미술평론가에 의하면 그는 여러 기법을 아주 자유스럽게 채택구사한 것으로서 섬세한 변화가 미묘하게 살아 움직이는데 이 상승감과 안정감이라고 하는 두 개의 미감을 모두 충족시켜서 이 최후의 심판의 그림은 절묘한 조화를 이룬다고 아, 평을 받고 있습니다. 전문가의 평가에 의하면 은 레오나르도 다빈치의 작품 경향은 균형과 조화가 특징이라고 합니다. 그러나 이 미켈란젤로의 작품 경향은 표현의 가감함과 극렬한 동세가 특징이라고 합니다. 그런데 저는 가만히 보니까 왠지 내 눈에는 작품 전체가 아주 혼란스럽습니다. 그것도 뭐한 300여 명이 그한 그림 안에 그려져 있으니까 저에게는 아주 혼란스러워 보였습니다 미켈란젤로가 인류 최후 심판의 날을 혼란의 날로 생각한 게 분명했습니다 그림은 작가의 내면 상태를 나타내는 심상의 표현이요 체험의 전달이기 때문에 그렇다고 말할 수 있을 것입니다 그러나 아, 제가 이제 다음 시간에 좀더 세밀하게 좀이 최후의 심판에 대해서 어, 이야기를 하려고 하는데요 이 작품이 그야말로 명하임에 틀림없고 모든 보는 사람들로 하여금 감동을 주는 너무나 감동을 주는 그런 그림인 것이 틀림없었습니다 저도 아주 깊은 감동을 받게 되었습니다
2: 네 우리 목사님을 통해서 저희들이 이 최후의 심판 미켈란젤로 가린 그 최후 심판이 어떤 그림인지 눈으로 보지 않아도 생생하게 우리 눈앞에 펼쳐지는 것처럼 자세히 들었습니다. 나머지 부분은 다음 시간에 해주실 것으로 말씀하셨습니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.
4: Yeah. Mm-hmm.